0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. So schön, dass ihr heute da seid und schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt. Wir haben das letzte Mal schon mit Offenbarung 3, Vers 7 angefangen und heute werden wir weiter studieren. Ich darf euch aber auch etwas Freudiges ankündigen, nicht dass ihr erstaunt seid. Wir werden heute auch später noch den Jahrzehnten haben. Das wird nicht ausfallen. Ich darf statt euch dann im Livestream zu verabschieden, in die Pause schicken. Doch vorher wollen wir jetzt noch dieses gesegnete Studium haben. Und dazu lade ich euch alle ein, dass wir gemeinsam niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt stille werden dürfen, dass wir uns mit deinem Wort füllen dürfen. Herr, erfülle du unsere Herzen mit deinem Geist. Lege du uns dein Wort aus, dass wir es richtig verstehen, dass wir es nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern auch ins Herz tief aufnehmen und begreifen, was du uns für unser Leben zu sagen hast. Danke, Herr, dass du uns gerufen hast. Danke, dass du unser Lehrer sein möchtest. Und danke, dass du uns auch verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Lasst diese Verheißung jetzt an uns erfüllt werden. Das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Schlag den Vers mal mit mir auf. Offenbarung 3 und da lesen wir noch einmal Vers 7. Offenbarung 3, Vers 7.
1: das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, zuschließt dass niemand öffnet.
0: Der Vers enthält einige Elemente, die ganz spannend sind. Und das letzte Mal haben wir uns schon damit beschäftigt. Was bedeutet es, dass Jesus hier sagt, das sagt der Heilige? Wie würdet ihr es kurz zusammenfassen? Der Heilige, was was ist so der Schwerpunkt, den er hier unterstreichen möchte?
2: Ja, wir haben gesehen, dass im Alten Testament der Heilige ein Begriff ist für Gott. Mhm. Ähm, wird oft genannt, der Heilige Israels. Und all die Eigenschaften Gottes, dass er Erlöser ist, dass er Schöpfer ist, hängen alle an diesem Begriff dran. Mhm. Und indem Jesus das jetzt sagt, auf sich bezogen, macht er deutlich, ich bin Gott.
0: Also Jesus spricht hier mit göttlicher Autorität. Wir haben in den letzten, vielleicht wollen wir das kurz ein bisschen wiederholen, in den letzten Gemeinden hatten wir auch schon immer eine Beschreibung von Jesus und dies ganz unterschiedlich ausgefallen. Teilweise hat sich das auch an Offenbarung 1 orientiert, wo wir Jesus schon mal einmal ganz beschrieben haben. Wie wurde denn Jesus bisher noch in den Gemeinden vorgestellt? das kurz
1: anschauen. Offenbarung 2, Vers 1 zum Beispiel. das sagt er, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Okay, lasst uns das noch mal ähm, kurz ein bisschen
0: durchgehen. Also wir haben Jesus, der, in, der die Sterne in seiner Rechten hält und in den, ähm, inmitten der Leuchter ist. Was sagt das über ihn aus?
2: Ja, dass Jesus inmitten seiner Gemeinde ist und dass er genau. die gesamte Gemeinde ähm, leiten wird bis ans Ende, auch wenn wir gerade in mhm. der Ersten hier sind.
0: Mhm. Genau. Wir haben einmal den Jesus, der bei seiner Gemeinde ist. Dann haben wir in Offenbarung 2, Vers 8 den Ersten und den Letzten, der tot war und lebendig geworden ist. Was ist hier der Schwerpunkt bei Jesus?
2: Hier ging es darum, dass er gestorben ist mhm. und dass er den Tod besiegt hat, weil die zweite Gemeinde halt auch genau damit zu tun hat, weil es mhm. viele Märtyrer gab dort.
0: Genau, also wir sehen, es hat auch immer viel mit der Gemeinde selber zu tun. In Offenbarung 2, Vers 12 hatten wir denjenigen mit dem zweischneidigen Schwert aus seinem Mund. Das war deswegen, weil es damals auch viele Irrlehren gab und Jesus derjenige ist, der die Wahrheit bringt. Dann haben wir Offenbarung 2, Vers 18. Das ist schon mehr in die Richtung von Offenbarung 3. Da beschreibt oder beschreibt er sich selbst als der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernden Erzgleichen. Also auch wieder Jesus als der Sohn Gottes oder auch ähm, dieses Göttliche an ihm. Dann hatten wir jetzt Offenbarung 3 Vers 1 bei Sardes. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Jesus, die sieben Geister stehen für?
2: Den Heiligen Geist, weil die Gemeinde sah, dass so dringend Erweckung brauchte. Und Erweckung Ganz genau.
0: Ganz genau. Jesus erfüllt von dem Heiligen Geist und er kümmert sich auch wieder, sehen wir. Jetzt kommen wir eben zu Offenbarung 3, Vers 7. Da haben wir den Heiligen, das Göttliche von ihm. Und wie heißt es bei euch dann danach? Was ist das nächste Attribut? Der Wahrhaftige. Was würdet ihr sagen, wenn, man, wenn jemand als wahrhaftig beschrieben wird? Was kann man sich darunter vorstellen.
2: hat er was mit Wahrheit zu tun. Okay. Ähm, genau, dass jemand, der wahrhaftig ist, der, der sagt nicht nur Wahrheit, der hat so eine Einstellung zur Wahrheit. Mm -hmm. ja, also man kann ja die Wahrheit sagen und trotzdem damit verführen, also Teile der Wahrheit sagen und trotzdem verführen wollen. Aber jemand, mm -hmm. der wahrhaftig ist, der ist aufrichtig.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Aufrichtig, vielleicht würden wir auch glaubwürdig sagen, ähm, ein Wahrhaftiger. Und das ist, diese Beschreibung, diese Eigenschaft finden wir auch schon im Alten Testament. Da können wir mal zusammen zu 1. Mose 42 gehen. Finden wir das noch in eine, von einer Geschichte umrahmt und das ist ja immer ganz, ganz hilfreich, wenn man sieht, wie jemand handelt, der wahrhaftig ist. 1. Mose 42 und dort Vers 11.
1: Wir sind als alle Söhne eines Mannes. Wir sind aufrichtig, deine Knechte sind niemals Kundschafter gewesen.
0: Okay, ihr dürft euch kurz überlegen, wer spricht hier und in welchem Kontext.
1: Das sind die Brüder von Josef, die nach Ägypten gekommen sind. Und ähm, wo, wo Josef äh, sie auch beschuldigt, dass sie Kundschafter sind. Genau. Und sie, sie werden so hingestellt, als
0: ob sie Lügner wären, aber dann entschuldigen, oder was heißt sie entschuldigen sich nicht, aber sie, ähm, sie rechtfertigen sich und sagen, nein, 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 wir sind aufrichtig, wir sind wahrhaftig glaubwürdig, du kannst uns über den Weg trauen, ja.
2: Die Idee ist ja, Sie haben etwas gesagt und was Ihnen vorgeworfen worden ist, dass Sie etwas anderes noch vorhaben, als Sie gesagt haben, dass also quasi in ihren Worten eine zweite Ebene ist. Und mhm. ähm, das ist interessant bei Jesus auch, dass also Jesus uns damit sagt, was ich sage, das meine ich so, ist keine zweite Ebene wird. Ich will nicht geheim euch noch irgendeinem Schaden zufügen, den ich nur mhm. irgendwie betünche oder so. Also mhm. das ist,
1: mhm.
0: ja. Lass uns mal äh, Vers 19 lesen. In dem Vers 19 antwortet jetzt Josef und er sagt, wenn ihr aufrichtig seid, so lasst einen von euch Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück. Ihr anderen aber geht hin und bringt Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Was tun die Brüder daraufhin? Erweisen sie sich als wahrhaftig, als aufrichtig? Es bleibt einer zurück, oder? Sie folgen dem. Josef, äh, oft sagt man auch, Josef prüft hier seine Brüder.
1: Ja. Aber Sie sagen auch, das passiert denn deshalb, weil Sie damals gesündigt haben, mhm. weil Sie das, weil Sie Josef verkauft mhm. haben. Und jetzt kriegen Sie praktisch so die Rechnung. Mhm.
2: Was man hier auch sehr schön sehen kann, jemand, der es wirklich ehrlich meint, der ist auch bereit, sozusagen ein Opfer dafür zu bringen.
0: Okay, ja. ja. Das ist mhm. ja
2: übrigens auch das, was sozusagen ähm, dann Märtyrer auszeichnet. Sie, Sie, sind, Sie glauben das wirklich von ganzem Herzen, mhm. Deswegen sind bereits auch dafür zu sterben. Mhm. Ja. Mhm. Jemand, der Heuchler ist, bereit für seinen geheuchelten Glauben zu sterben.
0: Mhm. Wenn wir äh, dann noch die Geschichte weiterlesen, in Vers 31 sagen sie auch nochmal: mal, wir aber sagten, wir sind aufrichtig und sind keine Kundschafter. Da. Und dann in Vers 33, der sprach der Mann, der Herr des Landes zu uns, daran will ich erkennen, ob ihr aufrichtig seid. Lasst einen eurer Brüder bei mir zurück und geht und nehmt mit, was ihr für, ihr für eure Familien braucht. Sie erzählen das dann äh, später noch mal. Und was man an dieser ganzen Rahmengeschichte sehen kann, ist, die Brüder beanspruchen es, wahrhaftig zu sein. Und es tut ihnen kein, ähm, kein Leid, wenn sie darin geprüft werden. Also jemand, der wahrhaftig ist oder der auch die Wahrheit vertritt, der kann geprüft werden und der bleibt genauso wahrhaftig und wahr.
2: So diese Idee, dass die Wahrheit sich leisten kann, getestet zu werden. Die also mhm. Wahrheit kann man immer wieder neu testen.
0: Mhm. Und jetzt schauen wir weiter, wem dieses Attribut besonders zukommt. In 2. Chronik 15 und dort Vers 3. 2. Chronik 15 und dort Vers 3.
1: Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt und ohne Gesetz. Also wir haben jetzt gesagt, es ist
0: ja eigentlich etwas Gutes, wenn jemand wahrhaftig ist. Wenn man ihn prüfen kann und merkt, ja, der ist auch wirklich so, wie er sagt oder er tut auch, was er sagt. Und das ist eine Eigenschaft, die trifft besonders auf einen zu und zwar auf den wahren Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil heutzutage ähm, relativiert man ja so oft und sagt, ja, es, Wahrheit ist das, was du für wahr hältst, was du glauben willst. Und naja, Gott ist halt derjenige, den sich auch jeder gewissermaßen macht. Aber die Bibel spricht von einem wahren Gott. Und das anzunehmen ist bei jedem Bibelstudium wichtig, würde ich sagen, weil wenn es einen wahren Gott gibt, dann sollten wir den kennenlernen. Und dann können wir nicht uns einfach unser eigenes Bild basteln, wie es uns gerade passt, sondern wenn dieser Gott existiert und lebt, dann sollten wir uns wirklich aufmachen und ihn kennenlernen. Jetzt wird dieser wahre Gott auch noch an anderer Stelle gebracht, und dazu im Zusammenhang passt Johannes 17, Vers 3. Wir kommen in äh, das Neue Testament. Johannes 17 und dort Vers 3.
2: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
0: Wisst ihr, was hier der Kontext ist? Das ist so schlecht gestellt, die Frage. Ihr wisst, was hier der Kontext ist. Was ist der? Sagt es mir.
2: Jesus ist kurz davor zu sterben. Er hat gerade das Abendmahl mit seinen Jüngern genommen, hat ihnen die Füße gewaschen und er ist jetzt dabei, sozusagen die letzten Stunden, fast Minuten mit ihnen zu verbringen. Und er wird gleich beten. Oder er betet, er betet ja schon. Und dieses Gebet soll ihn eigentlich zeigen, wie er die nächsten Jahrhunderte für sie beten wird, wenn er im mhm. Himmel ist. Er ist mhm. quasi so ein, weil das werden sie nicht mehr hören können, aber das sollen sie jetzt hören, um zu sehen, so wird er im Himmel für sie eintreten, mhm. das sogenannte hohe priesterliche Gebet.
0: Mhm. Genau. Und Jesus betet jetzt, was ist sein Anliegen? Johannes 17, Vers 3.
1: Ja, sag es laut. Dass sie Gott erkennen, dass sie Jesus erkennen, dass sie ja. einfach glauben und sehen, wie er ist. Und, ja. Das wird später noch wichtig. Wir kommen ähm,
0: noch mal auf diesen Vers wahrscheinlich zurück. Ähm, Jesus ist ja in die Welt gekommen, weil er möchte, dass die Menschen ewiges Leben haben können. Und jetzt knüpfte das aber an eine Bedingung, und die ist nicht irgendwie, hier habt ihr alle Vorschriften von den Pharisäern erfüllt, sondern, was sagt er, das ist das
1: ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Das, dass sie dich allein wahren, Gott. Also Gott, den Vater und Gott, Jesus. Also den Gott erkennen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie, dass sie ihn annehmen. Dass, ja. Sehen wir, wie wichtig Einige das ist. Gemacht.
0: Es geht hier nicht nur darum, dass Jesus jetzt eine Aussage über sich selbst trifft und sagt, so bin ich, ihr habt mich bisher noch nicht so gut gekannt vielleicht, ähm, jetzt erzähle ich es euch, sondern hier geht es um das ewige Leben. Hier geht es um das, was wirklich zählt. Und Jesus sagt, deswegen zeige ich mich euch. Ähm. Wenn wir auch noch in Römer 3 schauen, Römer 3, Vers 4. Da ist uns der Paulus ein Vorbild darin, das auch wirklich zu glauben. Römer 3, Vers 4.
2: Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit Du recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet.
0: Hm. Also es kann sein, dass Menschen sich irren, dass Menschen sich doch als Lügner erweisen. Aber es kann niemals sein, dass der wahre Gott sich als Lügner oder nicht oder als unaufrichtig ähm, zeigt. Jetzt... Aber warum, das ist ja eine Eigenschaft, und wir haben jetzt schon gesehen, es ist eine wichtige Eigenschaft, dass wir den wahren Gott kennen. Aber warum wird dies, genau diese Eigenschaft der Gemeinde in Philadelphia gezeigt? Warum wird sie darauf hingewiesen?
2: Ja. Vielleicht gibt es einen Hinweis schon, wenn wir noch in Römer 3 ganz kurz noch bleiben, hm? weil Römer 3, Vers 4 ist ja eine Antwort auf eine Frage. Mhm. Er sagte, das sei ferne. Vielmehr weiß sich Gott als wahrhaftig. Und die Frage steht in Vers 3, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf. Gott ist mhm. wahrhaftig, seine Worte bleiben bestehen und deswegen ist er treu. Mhm. Und ich denke, wir können sicherlich noch mehr über Philadelphia entdecken, aber ein Punkt ist sicherlich, dass Gott treu zu seinen Gläubigen steht. Mhm. Auch wenn vieles zusammenbricht, er steht zu denen, die fest an ihm an, an, an den glauben, an, fest an ihm halten, mhm. zu denen bleibt er treu. Seine Worte bleiben bestehen.
1: Mhm. Und wenn man weiterliest in Philadelphia, äh, Philadelphia ja, in Offenbarung 3, Vers 8 und, und Vers ja. ähm, 10, dann sieht man auch, warum das, dann passt es auch wieder mit, mit dem ganzen, habe ich jetzt zu viel gesagt? <lacht> dann passt es alles so mit den Eigenschaften, die er davor auch gesagt hat, der Wahrhaftige, der Heilige und der Aufrichtige. Mhm. Und da geht es nämlich um. Sie haben standhaft ausgeharrt, sie haben auf Gottes Wort vertraut, mhm. sie haben auf ihn vertraut, sie haben Glauben behalten und und. Mhm. ja.
2: Ja, ohne jetzt schon zu viel äh, vorauszugreifen über die Gemeinde Philadelphia, aber da wird es ja darum gehen, zu glauben, dass sich Gottes das Wort erfüllt hat, auch wenn man nichts sieht, nichts hört, nichts erlebt hat, ähm, zu glauben, dass Gott wahrhaftig ist, dass er treu ist, mhm. und dass sich das wirklich, also dass das wirklich passiert ist, was dort steht, auch wenn ich es nicht sehen kann.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und noch etwas anderes, das finden wir in Jeremia 10, Vers 10. Jeremia 10, Vers 10. Wir haben also auch
1: noch den Treuen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde und die Völker können seinem Grimm nicht ertragen. Okay, hier, wenn ihr mal kurz schaut,
0: worum geht es hier? Wer wird Gott gegenübergestellt. In Vers 3 vielleicht, denn die Bräuche der Heiden sind nichtig, denn ein Holz ist, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Und was wird daraus? Ein Götze. Erst holt er das Holz, dann verziert er es und dann muss er es erstmal noch festmachen, dass der Götze nicht umfällt. Und dann heißt es hier, aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Also es gibt einen, der sich oder den Mann als Gott ausgibt und einen, der wirklich sagt, ich bin Gott. Und woran, er, woran zeigt sich das in Jeremia 10, Vers 10? Wenn ihr mal den letzten Teil des Verses anschaut. Vor seinem Zorn erbebt die Erde und die Völker können seinen Grimm nicht ertragen. Gott im Himmel, der wahre Gott, ist der Einzige, der wirklich was bewirken kann. Und in dem Fall, das ist jetzt nicht so, dass es sagt, ja, ich stelle den Sturm oder so, sondern das hört sich eigentlich ziemlich bedrohlich an. Gott ist auch der Einzige, der Gericht bringen kann. Ja,
2: das ist ein ganz wichtiger Vers und Gedanke, den du jetzt gerade angeführt hast, dass wenn in der Bibel, vor allem im Alten Testament, Gott als der wahre Gott bezeichnet wird, ist das immer mit der Intention im Kontrast zu den Götzen mhm. und das ist deswegen wichtig, weil manche Leute Johannes 17, Vers 3 falsch verstehen. Sie lesen, da steht ja, dass du den, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und daraus schlussfolgern sie dann, okay, dann ist nur Gott der Vater, allein wahrer Gott und Jesus nicht. Ja, ja.
1: Mhm. Aber das ja. ist nicht
2: die Verwendung des Wortes wahrer Gott, sondern wahrer Gott. Jesus verwendet ja so etwas, was aus dem Alten Testament kommt. Und im mhm. Alten Testament wird es nie verwendet, um zu sagen, Gott der Vater ist mehr Gott als der Sohn. Mhm. Es ist immer zu sagen, es gibt den Gott der Bibel und es gibt die anderen Götzen und nur der Gott der Bibel, der wahre Gott. Und viele Stellen, wo im Alten Testament mhm. ähm, der Gott der Bibel als der wahre Gott bezeichnet wird, wissen wir, dass es sogar Jesus ist. Ne? Also mhm. das ist einfach nur ein ganz wichtiger Gedanke, dass man weiß, äh, es geht hier um die Abgrenzung von den Heiden, äh, von, den, von den Götzen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, was mit Gott zusammenhängt, aber auch schon die Bibel gibt uns einen Hinweis darauf, dass nicht nur Gott wahrhaftig ist, also Gott der Vater meine ich damit, sondern dass Jesus es auch ist. In Matthäus 22, da wird dieses Wort wahrhaftig wieder benutzt. Wir haben jetzt viele, viele Verse, die uns aber so ein Wegweiser geben, was Jesus hier sagen will. Matthäus
1: 22, Vers 16. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Also
0: hier kommen Menschen zu Jesus und sie sagen, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Woher? Woher konnte ein Mensch, der... Ein Zeitgenosse Jesu war, wissen, dass Jesus
1: wahrhaftig ist. Durch die Beobachtung, durch sein Leben, Jesus hat mhm. das, was er gepredigt hat, auch gelebt. Er war, er war authentisch mit dem, was er gesagt hat und was er vorgelebt hat, was, was er.
2: Mhm. Sie sagen ja selbst dann die Begründung, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Ja, du machst dich jetzt nicht irgendwie bei manchen Leuten beliebt und andere ignorierst oder so, sondern für dich zählt die Wahrheit, egal wie sie ist. Mhm. Und wenn ich das noch ergänzen darf, das Kuriose an dem Vers ist ja, dass gerade sie, die das sagen, selbst nicht wahrhaftig sind. Ja. Weil sie nämlich das Ganze nur sagen, um ihnen dann eine Falle zu stellen. Mhm. Das ist eigentlich. So.
1: Mhm.
0: Aber es ist trotzdem so, dass das sehen wir auch hier, dass Gott immer wieder ähm, Ungläubige auch dazu benutzt hat, die Wahrheit zu sagen. Ähm, in dem Fall ist es so. Aber Du hast jetzt schon gesagt, Jesus hat, das, hat auch gelebt, was er gesagt hat. Er war auch authentisch. Ein bisschen mit einem anderen Wortlaut sagt Jesus mehrere Male, dass er wahrhaftig ist. Oder wahr ist. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, nein. Vielleicht ist es zu leicht, vielleicht liegt es auf der Hand. Schaut mal mit mir in Johannes 1, in Johannes 1, Vers 9. Und dann könnt ihr, mir, könnt ihr gleich den Vortrag weiterführen, weil ihr wissen
1: werdet, an was ich noch denke. Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht, welches jedes Menschen, jeden Menschen erleuchtet, sollte äh, in die Welt kommen. Okay, hier haben wir das
0: wahre Licht. Wann sagt Jesus noch, dass er das wahre der wahre Weinstock? Okay, lass, mal, lass uns mal sammeln. Das wahre Licht. Der wahre Weinstock. Gibt es noch etwas?
2: Er sagt es nicht, ich bin das Wahre, aber er sagt, ich bin das Brot des Lebens und nennt es vorher, zwei Verse vorher, vorher, das wahre Brot aus dem Ja, Brot.
0: genau, genau. Das wahre Brot. Also, damit zeigt er, und das ist ganz gut, dass du das vorhin gesagt hast mit dem Wahrlich, Wahrlich, ähm, darauf ist Verlass. Ähm, die Jesus, also in diesem Wagen steckt drin, dass es wirklich glaubwürdig ist und dass es auch göttlich ist, auch diese Komponente. Jetzt aber, wenn wir mal diese drei Sachen anschauen und nur mal dabei bleiben. Was sind das denn für Licht, Weinstock, Brot? Was ist es denn? Was man fürs Leben braucht. Jesus sagt auch uns damit, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn und das gilt zwar alle Zeitalter hindurch, aber auch zu einer Zeit, wo man vielleicht eher so, wo auch verschiedene ähm, ja, Weltanschauungen kursiert sind ähm, und wo man teilweise dachte, naja, man kann die Religion jetzt vielleicht auch außen vor lassen. Aber Jesus sagt, ihr braucht mich. Ihr braucht Gott und ihr braucht mich. Und ähm, das hatten wir auch in dem Johannes 17. Jetzt schauen wir noch 1. Johannes 5, Vers 20 an. 1. Johannes 5, Vers 20. Das ist auch schön. Mit diesen Gedanken, Jesus ist derjenige, den wir zum Leben brauchen. 1. Johannes 5, Vers 20.
2: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
0: Okay, also hier ist jetzt mal so ganz komprimiert, ähm, so oft dieses Wort wahrhaftig wie wahrscheinlich in keinem anderen Vers in der Bibel. Ähm, was jetzt sagt mal mit eigenen Worten vor lauter Wahrhaftig? Was steht in dem Vers drin?
2: Also zusammengefasst können wir durch Jesus Gott als den wahrhaftigen Gott erkennen, in Gott sein als den wahrhaftigen Gott, weil Jesus selbst wahrhaftiger Gott ist.
0: Okay. Das war, das war sehr gut zusammengefasst. Also wir können durch Jesus zu dem wahrhaftigen Gott überhaupt erst kommen, überhaupt ihn erst verstehen. Das ist, das ist ja auch ganz wertvoll, dass wir Gerade die Evangelien haben im Alten Testament, ist er jetzt noch nicht so ähm, ja, nicht so leicht sichtbar. Aber das zeigt uns, wie Gott ist. Und das ist auch ähm, das, das Schöne, dass wir unsere Bibel studieren dürfen, dass wir später dann auch das Seminar noch weiter haben dürfen. So ist Gott, wie die Bibel ihn uns zeigt.
2: Und hier ist wieder interessant, nur zur Ergänzung, ähm, wieder geht es um den wahrhaftigen Gott und wieder geht es im nächsten Vers um die Götzen. Mhm. Kinder, hütet mhm. euch von Götzen. Das, seht ihr wieder, also, das ist wieder dieser Kontrast, den die Bibel durchgängig immer zieht. Ja? Mhm. Also es ist nicht die Frage, ist jetzt Gott wahrhaftig oder Jesus wahrhaftig? Es ja, das das wird nicht differenziert, sondern sie sind beide wahrhaftiger Gott im Gegensatz zu den Götzen.
0: Mhm. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, in Offenbarung 2, Vers 18, weil hier hatten wir ja jetzt auch, lass mich kurz schauen, ähm, in Vers 20 den Sohn Gottes, der Gott den Vater als den Wahrhaftigen aufzeigt. Und in Offenbarung 2, Vers 18 hatten wir auch Jesus als den Sohn Gottes. Und jetzt kommen wir zu Offenbarung 3, Vers 7, wo Jesus auch als der Wahrhaftige aufgezeigt wird. Gibt es irgendetwas, was diese beiden Gemeinden gemeinsam haben? Also Offenbarung 2, Vers 18, ähm, da haben wir Thyatira und Offenbarung 3, Vers 7 haben wir jetzt Philadelphia. Haben die eine ähnliche Botschaft gebraucht, könnte man das so sagen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
2: <lacht> also zumindest mhm. könnte man sagen, dass sowohl in Thyatira es vergleichsweise wenig Gläubige gibt, weil sie mhm. zerstreut sind innerhalb der großen abgefallenen Isabelkirche. Mhm. Ähm, und auch Philadelphia eine kleine Gruppe ist. Mhm. Das, das, also da gibt es Vielleicht ist das ein Punkt, dass Jesus seine Göttlichkeit betont, weil mit Gott ist man immer in der Mehrheit. Das wäre vielleicht so eine Idee.
1: Was an beiden ist, die sollen festhalten an dem, was sie haben. Also haltet fest an dem, sagt er zu beiden. Stimmt. Ich muss ehrlich zugeben,
0: ich habe das jetzt auch nicht in die Tiefe studiert, aber ich glaube, es würde, dass das wäre mal ein Punkt. Was wir, Also... Beide brauchen Gott, den Wahrhaftigen, beide brauchen Jesus, weil, gut, Philadelphia ist ja eher die Gemeinde, wo sich jetzt einiges tut, könnte man so sagen, wo es auch einiges positive, einige positive Entwicklungen gibt und trotzdem ist, es, ist immer der Feind hinterher, das auch wieder zurückzudrängen. Aber sie brauchen Jesus und in ähm, 1. Johannes 5 hatten wir gelesen, wir können in Gott bleiben durch Jesus. Jetzt noch einmal zu Johannes 17, Vers 3 zurück. Das hatten wir vorhin schon gelesen. Aber in Johannes 17, Vers 3, das ist mir vorher nie so aufgegangen. Da heißt das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also noch einmal, Gott zu kennen und durch Jesus Gott zu kennen, ist ewiges Leben. Ähm, ewiges Leben haben wir indirekt auch in einem anderen Vers, ähm, wo es eine Parallele gibt. Und zwar Geht mal mit mir zu Matthäus 28, ganz bekannt. Matthäus 28 und dort, ah, ich muss vielleicht noch etwas hinzufügen, lass mich kurz schauen. Ah, lass mich mal lesen, Johannes 17, ähm, Abvers 1. Nochmal Johannes 17, Abvers 1 bis 3, dass wir denn das Ganze haben.
2: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Hm. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
0: Und dann in Vers 4 sagt er, ich habe das Werk vollendet. Und das war jetzt noch wichtig, weil hier dieses, das mit drinnen ist. In Vers 2, wo es sagt, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, Jesus hat Macht bekommen. Und auch in Matthäus 28 ist von dieser Macht die Rede. Und es gibt noch ein paar mehr Parallelen. Matthäus 28
1: und dort die Verse 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hm.
0: Dankeschön. In beiden Szenen finden wir, dass Jesus Macht bekommen hat und dass er diese Macht auch für die Menschheit einsetzt. Und in ähm, Johannes 17 bittet er dann Gott, dass Gott doch eine enge Verbindung zwischen den Menschen und ihm selbst herstellt. Ähm, und in, Vers 8 und äh, in Matthäus Kapitel 28 äh, verspricht er dann, in dem Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also hier haben wir eine Gemeinschaft nicht zwischen Gott und Jesus, sondern zwischen Jesus und den Gläubigen. Und beide Male, du darfst gleich was sagen, beide Male geht es jetzt aber auch um die Zukunft, um die Ewigkeit. Oder ja, das Ende der Welt, das dann schon hier den Ausblick gibt. Also, wenn wir den Matthäus 28 und das Ende davon zu Johannes 17 dazu nehmen und diese Parallelen hier herausarbeiten, dann heißt es, wenn Jesus von Gott als dem wahren Gott spricht oder selbst dieser wahrhaftige Gott ist, dann ist es auch derjenige, der zum Ziel hat, dass die Menschen ewiges Leben haben können. Jesus möchte auch der Gemeinde Philadelphia sagen, ich habe einen Plan mit euch. Ich habe eine Zukunft mit euch. Und diese Zukunft ist nicht nur ein paar Jahre. Diese Zukunft ist eine Ewigkeit lang. Und das ist genau meine Absicht. Bei all dem, was ich euch sagen werde, bei all dem, was ihr zu tun habt, die Ewigkeit sollte im Blick sein. Und die wünsche ich mir, dass ihr, wie wir sie
1: gemeinsam verbringen
0: können. So, jetzt habe ich lange geredet, du darfst noch.
1: Ich wollte sagen, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, ganz genau, aber als Jesus seine Jünger zu zweit schickt, da gibt er ihm auch Kraft. Mhm. Also mit Jesus schaffen sie viel und können sie und ohne ihn können wir gar nichts. Und genauso können wir aus der Bibel lernen. Das heißt, wenn er uns Kraft schenkt, mhm. durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann können wir auch einiges für ihn ähm, mhm, mh. machen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig,
0: das habe ich jetzt gar nicht so erwähnt. Hier geht es ja auch um Mission. Hier geht es darum, dass das Evangelium weitergegeben wird und nicht nur die Menschen, zu denen Jesus gerade eben redet, ähm, dann einmal ewiges Leben haben können, sondern es geht auch darum, Jesus möchte das noch viel mehr erfahren wie wahrhaftig, zuverlässig, aufrichtig, verlässlich, glaubwürdig und treu Gott ist. Und damit auch er selbst. Ich hätte gerne mit euch jetzt noch das mit den Schlüsseln ein bisschen weiter angeschaut. Aber das müssen wir aufgrund der Zeit vertagen, dass wir das, das dann ein andermal ausführlicher anschauen können. Bis dahin wollen wir festhalten, Jesus, der Wahrhaftige, ist Gott. Und Jesus ist aber auch derjenige, der für uns, für unser Leben ähm, wirkt. Jesus ist zusammen der Wahrhaftige und der Heilige, also einer, der viel Macht hat, aber sie für uns zum Guten einsetzt. Und ich glaube, das ist Grund genug, ihm Danke zu sagen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus gegeben hast, sodass wir noch besser sehen können, wie du bist. Danke, Herr, dass wir in jeder Lebenslage auf dich vertrauen können. Und auch wenn Menschen sich ändern, auch wenn Theorien sich verändern mögen, du veränderst dich nicht, du bist und bleibst wahr. Herr, lass uns dich noch besser kennenlernen. Denn es nützt nichts, sich ja selbst etwas auszudenken, sondern wir wollen wissen, wie du wirklich bist. Lass uns durch Jesus noch näher zu dir kommen, dich besser erkennen ja, und dann bleibe auch in uns, dass wir es anderen weitergeben können, wie du bist. Wir danken dir, dass du das in uns bewirkst. Amen. Thank <laughs> you.